Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Nello scorso episodio abbiamo assistito all'anticlimatica conclusione della guerra civile non guerreggiata tra Giuliano e Costanzo. Abbiamo salutato quest'ultimo, il nostro paranoico, vendicativo, implacabile ma efficiente Costanzo. In questo episodio vedremo cosa farà Giuliano con l'immenso potere accumulatosi nelle sue mani. Vi do un indizio ha qualcosa a che fare con il motivo per il quale lo chiamiamo apostata. Giuliano, dopo aver ricevuto la notizia della sua elezione al trono, anche da parte delle legioni orientali, non perse tempo e galoppò il più velocemente possibile verso Costantinopoli, la città dove era nato e che considerava la sua patria. Fece un ingresso trionfale nella città l'11 dicembre. Qui il suo primo atto fu il solenne funerale a Costanzo II. Giuliano non solo partecipò al funerale, ma permise che avvenisse con tutti i riti del cristianesimo di Costanzo. Non stupisca questo atto. Giuliano doveva la sua legittimità a governare alle azioni di Costanzo e rispettarne la memoria era il primo passo per consolidare il suo potere. Subito dopo si occupò della transizione e dello spoil system. A ogni cambio di regime imperiale qualche testa inevitabilmente rotolava tra gli alti papaveri imperiali, sia in termini figurati che reali. Di solito si trattava di una veloce purga extragiudiziale. Veniva fatta subito dopo l'incoronamento, in modo da non doverne fare altre, per quanto possibile, durante il resto del regno. 
Giuliano aveva bisogno di eliminare le persone che più gli si erano opposte, ma decise anche di dedicarsi a rimuovere quelli tra gli alti papaveri imperiali che fossero dimostrabilmente molto corrotti. E qui lasciatemi fare un excursus sulla corruzione nell'antica Roma. La corruzione era endemica dello Stato romano, che non aveva i mezzi per impedirla in modo efficace. Per fortuna noi eredi dei romani abbiamo appreso bene la lezione e la corruzione è stata estirpata dall'Italia. Ora la corruzione è qualcosa che noi percepiamo giustamente come estremamente negativa, ma per l'impero romano era quasi un meccanismo di sopravvivenza. Quello che dobbiamo capire è che le alte cariche imperiali erano il meccanismo principale per legare le classi dirigenti imperiali al governo. L'impero era uno stato costruito con il consenso e la partecipazione soprattutto della classe dei proprietari terrieri. Il governo aveva un fisco centralizzato che largiva posizioni burocratiche a corte pagando già di su ottimi salari ai suoi funzionari, quasi tutti estrazione della classe dei proprietari terrieri. Era pratica accettata che questi salari fossero incrementati e rimpinguati con pagamenti diretti di privati per accelerare pratiche o prendere decisioni. Si trattava, fino ad un certo punto, di un'accettata integrazione al reddito dei funzionari. La paga dei funzionari, sia quella ufficiale che quella ufficiosa, serviva a dare alle classi superiori dell'impero un chiaro incentivo a volere e desiderare il mantenimento dello status quo, condizione fondamentale per il mantenimento del regime imperiale. Giuliano non voleva certamente stirpare la corruzione, ma almeno eliminare gli alti papaveri più rapaci e quelli per i quali la priorità tra servire lo Stato e arricchirsi era troppo spostata sull'arricchimento personale. Fece finta di seguire anche una procedura legale, mettendo su un tribunale indipendente, sull'altro lato del Bosforo, come a dire, vedete, i giudici sono indipendenti, non sono neanche sotto il mio naso ma ovviamente i giudici giudicarono indipendentemente, sempre in accordo con i desideri del nuovo sovrano. Alcune teste rotolarono, altri furono esiliati. Furono esiliati ad esempio il curator Palati, l'amministratore delle fabbriche e degli edifici appartenenti all'imperatore, e anche il comes rerum privatum, l'amministratore delle terre di proprietà dell'imperatore. Eh sì, li mi nomino solo perché mi piace darvi un'idea di quelle che erano alcune delle cariche principali della burocrazia imperiale. Un'altra carica fondamentale era quella del comes largitionum, sostanzialmente il ministro delle finanze. Questa carica era amministrata da un carneade che aveva avuto l'ardire di lamentarsi di fronte alle rovine fumanti di Amida del coraggio e delle capacità dell'esercito, esclamando Ecco come vengono spesi i soldi faticosamente raccolti dalla popolazione dell'impero. I soldati se l'erano legata al dito e chiesero la sua testa. Giuliano aveva bisogno del consenso delle legioni orientali e quindi la testa del nostro Carneade fu una delle poche che venne fatta ruzzolare, probabilmente ingiustamente. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 
Uno dei condannati a morte, ma in contumacia, fu il Fiorenzo che tanta noia aveva dato a Giuliano nelle gallie. Fiorenzo si diede alla macchia, ma non vi preoccupate, si rifarà vivo. Sbrigata questa faccenda, Giuliano si dedicò a ridurre l'enormemente accresciuto entourage imperiale, fatto di un numero infinito di cuochi, barbieri e unuchi. Giuliano aveva sempre come sua stella polare gli imperatori del Principato, quelli precedenti alla crisi del III secolo, che avevano avuto un approccio più egalitario e meno altisonante dei severi sovrani monarchici del IV secolo. Narra Marcellino che un giorno era stato chiamato un barbiere per tagliare i capelli dell'imperatore e Giuliano vide entrare un uomo vestito sontuosamente. Allora chiese al barbiere quanto guadagnasse e venne fuori che riceveva lauti compensi natura, un importante stipendio annuo oltre che pagamenti per ben remunerate prestazioni straordinarie. Insomma, era un uscere del Parlamento italiano. Va da sé che il suo posto di lavoro fu uno dei primi ad essere eliminato. Giuliano sognava di essere Marco Aurelio, l'imperatore filosofo suo eroe d'infanzia, e finì per cercare di assomigliargli, crescendo una lunga barba da filosofo. Cercò di imitare gli imperatori del periodo aureo dell'impero, divenendo più accessibile. Discuteva in senato gli affari di stato, beh, il senato di Costantinopoli, in un tempo in cui i senatori erano ormai abituati a farsi dire che cosa applaudire dei progetti del sovrano. Camminava fra le persone normali che erano abituate a vedere i loro imperatori da lontano, vestiti di regalia e considerandoli completamente inaccessibili, in quanto sovrani e rappresentanti della divinità in terra. Dai tempi di Diocleziano, gli imperatori erano figure altamente idealizzate. I romani del IV secolo non avevano idea di cosa fare di questo principe, piombato di peso dal tempo degli imperatori Antonini del II secolo. Va detto infatti che questo comportamento lasciò molto perplessi i contemporanei, incluso Miano Marcellino, che per il resto venerava Giuliano. Pareva loro probabilmente come una riduzione della maestà della carica imperiale, una cosa non necessaria, perfino svilente della figura dell'imperatore. Ma non siete qui per sentirmi parlare di barbieri e di barbe, o almeno penso. Credo che vogliate sapere come mai il nostro Giuliano è chiamato apostata. E beh, la risposta è credo ovvia da tempo. Apostata vuol dire rinnegatore del proprio credo. Come Giuliano fece rinnegando privatamente la religione che lo zio aveva portato al centro dello stato romano. Quando tutto sembrò perduto, quando Costanzo marciava alla testa del suo esercito per mettere al suo posto il cugino ribelle, Giuliano iniziò a professare apertamente e senza sotterfugi la sua nuova fede. Poi arrivò la morte di Costanzo, con una tempistica che non poté sembrare a Giuliano null'altro che un messaggio da parte degli dèi. Questo incredibile avvenimento ne alimentò anche l'arroganza. Giuliano iniziò a credersi un predestinato, immune alle preoccupazioni dei semplici mortali. Una volta agguantato l'ufficio più alto dell'impero, Giuliano si mise di lena per annientare i nazareni. Sì, ho detto annientare anche se Giuliano non voleva annientare i cristiani, ma marginalizzare e riportare a una posizione minoritaria la loro religione. Per farlo Giuliano aveva studiato e pensato a lungo cosa fare. Aveva capito che le persecuzioni di alcuni imperatori pagani avevano fatto più male che bene. Le persecuzioni di Nerone, Decio e soprattutto Diocleziano erano state a loro modo anche efficaci. 
Che che ne dica la Chiesa, molti cristiani, perfino una buona parte del clero, si arresero alle domande dello Stato romano e fecero a biura della loro religione. Lo sappiamo perché la questione sulle modalità di riammissione alla Chiesa, dopo Ponte Milvio, fu una delle questioni più spinose della cristianità. Ma le persecuzioni avevano avuto effetti controproducenti, almeno dal punto di vista delle autorità imperiali pagane. Avevano creato spesso martiri che potevano essere dei punti di riferimento per la nuova religione, degli esempi di vita a cui guardare per resistere allo Stato. In più avevano unito le varie chiese cristiane, chiese che avevano messo da parte le loro differenze, unite dall'opposizione a comune oppressore. Giuliano non intendeva fare nulla di tutto ciò e pensò bene di scatenare contro i cristiani il loro nemico più implacabile, loro stessi. capire cosa intendo dovete considerare che nei 50 anni scarsi trascorsi da Ponte Milvio si era combattuta una guerra senza esclusioni di colpi per definire quale sarebbe stata la fede cristiana che avrebbe ottenuto il bollino blu di fede ufficiale dell'impero. Era chiaro a tutti i cristiani, in fondo erano romani anche loro, che poteva esistere una sola religione in uno stato come Roma dove la religione era intrinsecamente collegata con il potere politico. Gli imperatori desideravano avere un solo credo che unificasse la popolazione dell'impero e lo stesso volevano la maggior parte dei vescovi. Solo non si riuscivano a mettere d'accordo su quale fosse questo credo unico. Da 50 anni e con maggior forza dopo il concilio di Nicea, che avrebbe dovuto chiarire la questione una volta per tutte, ma che finì per essere una tappa di questo processo, varie posizioni sulla Trinità e natura di Cristo si erano affrontate in ogni vescovado importante dell'impero. Gli ariani erano arrivati a Nicea divisi. C'erano alcuni, gli ariani veri e propri, che non credevano affatto alla natura divina di Gesù. I semariani, la parte probabilmente più vicina a Costantino e Costanzo, credevano invece che il figlio, Gesù, fosse di una natura inferiore a quella di Dio Padre, ma pur sempre divina. Divisi gli ariani avevano perso a Nicea, ma si erano vendicati con gli interessi. Erano riusciti a far esiliare vescovi del credo niceano ortodosso, come Atanasio di Alessandria, come abbiamo raccontato altrove, e avevano portato dalla loro i principali imperatori del loro tempo, vale a dire Costantino e soprattutto Costanzo II. La battaglia era ancora in corso e continuerà nell'impero almeno fino al concilio di Costantinopoli, nel 381 d.C., per capire a che punto eravamo nell'eterna contesa tra ariani e ortodossi, occorre fare un passo indietro. Nel 352 d.C. Liberio era stato eletto vescovo dal popolo dei cristiani di Roma, come si usava a fare allora. Liberio era un convinto sostenitore della causa degli ortodossi e accolse a Roma Atanasio di Alessandre, quando questi fu esiliato da Costanzo II. Come detto in precedenza, Atanasio era il vero capo del partito niceano. I problemi per Liberio iniziarono quando Costanzo si impadronì di tutto l'Occidente romano, una volta sconfitto Magnenzio. Costanzo era un ariano convinto e fece notevoli pressioni sul Papa per aderire alla sua versione semi-ariana del cristianesimo, versione che accettava la natura divina del figlio di Dio, ma la considerava subordinata a Dio Padre. Come bonus voleva ovviamente un nuovo esilio di Atanasio. 
Nella primavera del 355 si tenne un concilio a Milano, sotto l'egida di Costanzo II. I vescovi di corte si posero sulle posizioni semi-ariane, ne seguirono disordini tali che convinsero Costanzo ad intervenire personalmente. Ordinò che tutti i vescovi condannassero Atanasio, i dissidenti furono esiliati. Inutili le proteste di Liberio, i cui legati furono a loro volta spediti in esilio. Il Papa scrisse una lettera ai vescovi esiliati, chiamandoli martiri ed esprimendo il suo rammarico per non essere stato lui stesso il primo a soffrire tale pena. Fu presto accontentato. L'imperatore voleva convincere il vescovo di Roma, l'ultimo patriarca della chiesa non ariano, ad aderire alla sua politica religiosa e inviò a Roma il prefetto di palazzo, Leonuco Eusebio, con il mandato di convincere il Papa a tutti i costi. La risposta di Liberio non ammetteva repliche. Non poteva condannare Atanasio e i seguaci di Ario avrebbero dovuto essere espulsi e la loro eresia sottoposta ad anatema, come d'altronde convenuto a Nicea. Convinto che non c'era modo di trattare con Liberio, Costanzo ordinò al prefetto Surbi di Roma, Flavio Leonzio, di arrestare Liberio e di trascinarlo a corte. La cattura avvenne nottetempo, per evitare che il popolo di Roma causasse disordini. L'imperatore bandì il papa Beroea in tracia, lasciandogli però uno stipendio. Al suo posto, Costanzo fece eleggere l'arcidiacono Felice, che badate bene era anch'esso ortodosso, ma a quanto pare più malleabile. Atanasio, Savasandir, venne di nuovo esiliato. Credete che sia finita? Tutt'altro. Liberio rimase in esilio per due anni, e poi nel 357 d.C., Mentre Giuliano combatteva gli alemanni nella campagna di Strasburgo, gli fu consentito di tornare a Roma. Le fonti sono discordanti sul motivo per il quale ottenne il permesso. Alcune fonti sostengono che Liberio non tentennò mai nella sua fede e fu richiamato su insistenza del popolo di Roma. Altre fonti invece testimoniano che a Liberio mancasse molto Roma e il suo seggio vescovile e pur di tornare a casa avrebbe sottoscritto il credo di Costanzo non vedendo alcuna speranza di ravvedimento o ceduta di Costanzo. Il credo di Costanzo negava che il figlio fosse della stessa sostanza del padre, come declamato a Nicea, ma concedeva che fosse dissimile nella sostanza al padre. Sì, tutti questi problemi nella chiesa di Roma erano dovuti alla differenza tra stesso e simile. Comunque sia il cedimento del Papa di Roma alle pressioni degli ariani fu un colpo enorme per la causa niceana. Da questo momento in poi Liberio fu considerato da parte del partito niceano, a torto o a ragione, come compromesso con il potere ariano. Nel 359, dopo il cedimento di Liberio, Costanzo fece convocare due concili delle chiese orientali e occidentali, in simultanea. Si tratta dei concili di Seleuchia e di Rimini. In entrambi gli ariani erano ben rappresentati e con pressioni, minacce di esilio, e la sensazione che la storia stesse girando verso gli ariani, i concili approvarono la formula seremiariana secondo cui il figlio, creato dal padre di simile sostanza, fosse a lui subordinato. Le cose stavano così nel tardo 361 d.C., quando morì Costanzo. In questa battaglia si inserisce Giuliano, che dichiara di non volere prendere alcuna posizione a riguardo. Ognuno nell'impero sarà libero di credere quel che vuole e qualunque variante del cristianesimo che preferisca. 
Lo Stato non si prenderà la briga di stabilire quale credo sia corretto e quale sbagliato e non userà il suo potere per dare ragione a questa fazione o a quell'altra. Può sembrare anche questo un ammirevole editto di libertà religiosa, ma Giuliano era un astuto politico. Sapeva che i vescovi si sarebbero combattuti senza sosta pur di far trionfare questa o quella versione del cristianesimo e fece capire in modo chiarissimo che lo Stato ritirava qualunque appoggio diretto alla Chiesa o alle Chiese. Senza il provvidenziale intervento di Giuliano, oggi credo che la Chiesa sarebbe ariana, visto come stavano andando le cose. Ma Giuliano intervenne e revocò tutte le condanne all'esilio e liberò i niceani, permettendogli di tornare all'attacco. Giuliano ovviamente non voleva che i niceani vincessero, ma si augurava che ariani e niceani si sbranassero l'un l'altro, privi dei mezzi dello Stato per decidere chi fosse davanti a chi. Papa Liberio, ad esempio, annullò pubblicamente le decisioni di Rimini e Seleuchia e confermò nel loro incarico i vescovi che rifiutarono la dottrina ariana. Inoltre firmò un decreto che vietava di ribattezzare coloro che avevano ricevuto il battesimo ariano. Ma Giuliano non si accontentò di mettere zizzania tra i cristiani. Fece capire che le chiese dell'impero sarebbero oramai state trattate come i culti tollerati, ma non appoggiati. I vescovi, abituati ad essere alla pari di pubblici ufficiali nelle rispettive città, sarebbero stati trattati dallo Stato romano come meri cittadini privati. Una serie di privilegi di natura fiscale furono eliminati. Il sostegno finanziario alle spese ecclesiastiche fu soppresso, o spostato sui culti antichi. Il passaggio più importante fu forse sui beni. Le proprietà dei templi pagani, spesso passate dallo Stato alla Chiesa cristiana, furono ristabilite. Non contento di ciò, Giuliano diede perfino mandato di ricostruire il Tempio di Gerusalemme, in modo da portare gli ebrei dalla sua e avere un'altra religione monoteistica legata al potere imperiale. Gli ebrei avevano un bel po' di cose delle quali lamentarsi nei confronti dei romani e non diedero molto retta alle overtures di Giuliano, mentre la costruzione del tempio fu interrotta dopo il presentarsi di prodigi divini contrari, dando retta alla tradizione o a causa di un terremoto, se si dà retta agli storici. Questo per quanto riguarda quello che Giuliano intraprese da subito per ostacolare i cristiani. Ma cosa voleva di converso costruire Giuliano? Per capirlo dobbiamo fare un breve escursus sulla filosofia greca dominante ai tempi di Giuliano e per diversi secoli dopo di lui. Parliamo della filosofia neoplatonica. I neoplatonici sono l'ultima grande corrente filosofica dell'antichità. Il loro capostipide è di solito considerato essere Plotino, vissuto nel III secolo d.C. Ora, sono ancora meno filosofo di quanto sia storico, ma quello che importa capire è che il neoplatonismo costruì una filosofia che assomigliava molto ad un monoteismo, con un uno universale creatore da cui si emanavano in ordine discendente l'intelletto, l'anima e la materia semplice. Tutta la realtà è concepita come emanazione dell'entità divina assoluta, l'uno. Compito supremo dell'uomo è cercare di risalire a quell'unità, giungendo all'assimilazione mistica con il divino. In questo quadro i neoplatonici avevano dato anche una spiegazione dell'antico Pantheon come rappresentazioni di diversi aspetti dell'uno percepiti dagli antichi. La filosofia neoplatonica si inserisce sicuramente nella corrente culturale del Tardo Impero tendente a sorpassare gli antichi culti politeistici e sarà di fondamentale influenza sul cristianesimo. 
molti dei grandi padri fondatori del cristianesimo, e non ultimo il grande Sant'Agostino, saranno neoplatonici o influenzati dal pensiero neoplatonico. Giuliano non si mise quindi di lena per riportare in auge il vecchio Pantheon, ma cercò di costruire qualcosa di nuovo, una sorta di religione semipoliteistica o quasi monoteistica neoplatonica. A tal fine Giuliano studiò molto attentamente i suoi avversari. Giuliano riconosceva i punti di forza della religione cristiana, in particolare la sua organizzazione in una struttura parastatale di vescovi e sacerdoti, l'apertura verso le masse, l'apertura verso le donne e gli oppressi e infine l'appila di una religione monoteistica. Giuliano non puntava a riportare in auge il vecchio pantheon greco-romano, ma cercò di donare una struttura religiosa coerente ai culti politeistici, che non erano mai stati una religione, ma un coacervo di credenze disparate. Istituì un clero pagano strutturato come la chiesa cristiana, al vertice era l'imperatore, nella sua qualità di pontefice massimo, seguito da sommi sacerdoti, responsabili ciascuno per ogni provincia, quali a loro volta sceglievano i sacerdoti delle diverse città. Si vede chiaramente che la struttura è assolutamente identica a quella della chiesa cristiana. Al centro di questa nuova antica religione doveva esserci una divinità maggiore, il dio sole Mitra, che avrebbe avuto la responsabilità di sintetizzare le varie anime della divinità rappresentate nelle divinità classiche. Giuliano pianificò perfino che fossero introdotti libri di preghiera ed inni per una liturgia pagana universale, basata anche questa sul modello cristiano. In questo si vede come Giuliano guardasse a lungo periodo. Era giovane, aveva poco più di 30 anni e contava di essere al potere per un ventennio o più. Con un po' di fortuna avrebbe mantenuto il potere su tutto l'impero più a lungo di Costantino e Costanzo e avrebbe potuto riportare la cristianità in una scatoletta delle dimensioni di una minoranza dell'impero. Il cristianesimo aveva avuto un successo spettacolare negli ultimi 50 anni, soprattutto nelle città, perché lì si concentravano gli amministratori pubblici, i vescovi, gli stipendiati dello Stato, i quali avevano abbracciato la nuova fede per mettersi in pari con i voleri dello Stato centrale. La maggior parte delle campagne restavano pagane. Ora, spostando il patronage sulla sua nuova, antica religione, Giuliano contava di fare lo stesso, ma al contrario, dare più potere, soldi, status al suo nuovo sacerdozio e meno ai vescovi, dare più ruoli nelle forze armate e nell'amministrazione ai pagani. Ma il colpo più grosso lo aveva riservato al meccanismo più potente di trasmissione di qualunque religione, l'educazione. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I gesuiti dicono giustamente: "Datemi un bambino nei primi sette anni di vita e vi mostrerò l'uomo". L'istruzione influenza in modo fondamentale chi siamo. Ai tempi dell'impero, l'istruzione superiore, pur riservata alle classi cittadine e agiate dell'impero, era comunque relativamente di massa e la chiave fondamentale per assicurare un futuro di successo per la propria progenie. La maggior parte della popolazione dell'impero era costituita da contadini analfabeti, ma nonostante questo l'impero era una struttura statale costruita da, per e attraverso le città. Gli abitanti delle città dell'impero dovevano studiare il corso di studi pubblici se volevano accedere a qualunque carica pubblica o di rilievo nella società. Era una caratteristica dello Stato romano considerata indispensabile dalle famiglie. Quello che irritava enormemente Giuliano era vedere i membri del clero cristiano insegnare nelle scuole imperiali. Il corso di studi era fortemente incentrato su Emero, sui grandi classici latini e greci, e questi venivano regolarmente interpretati con una visione cristiana dalla classe di insegnanti cresciuti nel periodo post-costantiniano. Giuliano voleva far crescere una nuova generazione di romani con la cultura e la filosofia classica del mondo greco-romano, pur aggiornata dal suo neoplatonismo semi-monoteistico. In applicazione di questa politica, nel 362 Giuliano emise un editto con il quale stabiliva l'incompatibilità tra la professione di fede cristiana e l'insegnamento nelle scuole pubbliche. Alla legge Giuliano fece seguire una lettera circolare che spiegava più approfonditamente il contenuto e il significato della norma. È necessario che tutti gli insegnanti abbiano una buona condotta e non professino in pubblico opinioni diverse da quelle intimamente osservate. In particolare, Tali dovranno essere coloro che istruiscono i giovani e hanno il compito di interpretare le opere degli antichi. Trovo assurdo che coloro che spiegano gli scritti degli antichi disprezzino gli dei che quegli stessi onoravano. Se i maestri cristiani considerano saggi coloro di cui sono interpreti e di cui si dicono, per così dire, profeti, cerchino innanzitutto di rivolgere la loro pietà verso gli dei. Se invece credono che questi autori si siano sbagliati circa l'entità da venerare, vadano allora nelle chiese dei Galilei, a spiegare Matteo e Luca. La riforma della scuola ovviamente causò occupazioni a catena dei licei da parte dei studenti e cortei a Roma organizzati dai sindacati. Ah, sì lo so, a volte il passato sembra così simile al presente che tendo a confondermi. A parte i scherzi, trovo incredibile la modernità di uno Stato come quello romano, basato sull'educazione di una fetta importante della popolazione e dove il tipo di educazione da dare agli studenti era un tema statale di primaria importanza. Erano diversi secoli, assai meno bui di quel che si creda, ma sempre difficili, dove l'educazione e la scrittura saranno davvero appannaggio di pochi e lo Stato avrà altro a cui pensare. In Italia un vero corso di studio unitario e coerente organizzato dallo Stato lo rivedremo solo dopo l'unità. La riforma scolastica di Giuliano non fu popolare, come credo che non furono popolari molte delle altre riforme che intraprese durante il suo breve regno. 
Va sottolineato però che Giuliano non ebbe nessun serio tentativo di rivolta e usurpazione, pur essendo imperatore unico di un impero ormai abituato ad averne diversi. Certo, forse con il tempo gli usurpatori sarebbero venuti fuori, ma la loro assenza credo sia testamento della generale popolarità di Giuliano e della popolarità delle sue convinzioni religiose, almeno per una parte certamente ancora non minoritaria dello Stato romano. Ma Giuliano non ebbe il tempo di sedersi a riformare lo Stato romano per decenni, perché incombeva la guerra persiana, la maledetta eterna guerra che si trascinava dai tempi di Costantino. Giuliano doveva dare una risposta a Shapur, che negli ultimi anni aveva minacciato le province mesopotamiche e saccheggiato l'importante città di Emida. Avrebbe potuto seguire l'esempio del cugino e impegnarsi in una guerra di posizione fino a stancare il suo opponente. Ma Giuliano non era fatto così e la sua naturale impulsività era stata alimentata dalla sensazione di essere un predestinato dagli dei, invulnerabile dagli attacchi del fato. In più aveva fascino su di lui l'antica maledizione di Alessandro Magno, il desiderio per ogni grande re e generale ellenistico e romano di ripercorrerne i passi. Giuliano aveva domandato agli oracoli cosa fare e i sacerdoti lo avevano disegnato come il re di vivo Alessandro, destinato a ripeterne le gesta di distruttore dell'antico impero persiano. L'interno dell'Asia chiamava Giuliano, che decise di rispondere. Infine credo che Giuliano pensò che una vittoria contro i persiani, una grande vittoria, non una vile guerra di posizione come quella di Costanzo, Sarebbe stata la spinta in termini di legittimità e prestigio che gli sarebbe servita per costruire il consenso necessario a rimodellare l'impero a sua immagine e somiglianza. Sta di fatto che Giuliano decise di lasciare Costantinopoli e recarsi ad Antiochia, la base naturale per ogni imperatore che volesse invadere l'Iran. Antiochia accolse festosamente Giuliano che indisse giochi per la cittadinanza e perfino uno spettacolo all'ippodromo, spettacolo che odiava tra l'altro. Giuliano, per ringraziarsi gli abitanti di Antiochia, diminuì perfino le tasse. Ma l'armonia tra l'austero imperatore e gli abitanti della frivola città siriana era destinata a spezzarsi. Antiochia era, con Alessandria, il centro pulsante del cristianesimo romano e in una città tanto cristianizzata la sua devozione agli dei e i frequenti sacrifici non potevano essere graditi. Presto cominciarono a circolare epigrammi che deridevano il suo aspetto poco imperiale, la sua barba fuori moda, i capelli arruffati, il comportamento per nulla ieratico, anzi, stranamente alla mano, democratico. Prendevano anche in giro le sue abitudini austere, la mancanza di senso dell'umorismo e soprattutto la sua fede pagana. Nei pressi della città si stendeva, in una valle ricca di boschi e di acque, il sobborgo di Daphne, dove sorgeva un santuario dedicato ad Apollo. Giuliano visitò il santuario e vide lo stato a suo modo di vedere scandaloso dei luoghi. Il santuario era stato fatto chiudere da Costanzo e era andato in rovina. Ancor peggio, vi era stata costruita una cappella dove erano stati sepolti i resti del vescovo cristiano Babila. Il sacerdote al seguito di Giuliano, visti i risultati inconcludenti delle divinazioni al santuario, disse che la presenza del sepolcro del vescovo era responsabile del silenzio degli dei. 
I resti di San Babila furono così riesumati, con grande scandalo dei cristiani, e fatti seppellire ad Antiochia. Pochi giorni dopo, il tempio di Daphne andò completamente distrutto da un violento incendio, che sia Giuliano che molti altri ritennero doloso. Giuliano ordinò, in risposta, la chiusura della cattedrale di Antiochia. Giuliano era arrivato a detestare cordialmente questa città, allo stesso tempo licenziosa e profondamente cristiana, due qualità che cozzavano con il profondo del suo animo, scrive Giuliano. Mi ha in odio la maggioranza, per non dire la totalità del popolo, che professa l'incredulità negli dèi e mi vede attaccato ai dettami della religione patria. Mi odiano tutti a motivo dei ballerini e dei teatri, non perché io li privo di queste delizie, ma perché a me queste delizie importa meno dei ranocchi delle paludi. Il 5 marzo del 363 Giuliano lasciò loro stessi gli antiochiesi, probabilmente con mutua soddisfazione di entrambi. Partì alla testa di 65.000 uomini, il più grande esercito di invasione romano a memoria d'uomo. Si ripromise mentalmente di non mettere mai più piedi in quella insolente città. Non sarebbe stato deluso. Dalla Persia Giuliano non tornerà mai. E nel prossimo episodio vedremo come la nabasi di Giuliano si concluderà in un disastro per lui e il suo esercito, portando a termine una fase importante di recupero dell'impero romano, inaugurata da Aureliano e Diocleziano, e che era continuata con Costantino e i suoi eredi. Grazie mille per l'ascolto. Se il podcast vi interessa, vi pregherei di cliccare su subscribe modo da non perdervi i prossimi episodi. Come sempre mi trovate anche su Facebook, alla pagina Storia d'Italia, su Twitter e su Instagram. Vi ricordo anche il mio esperimento, conto di realizzare a gennaio un episodio con risposte a vostre domande, o almeno parte dell'episodio. L'episodio verterà su un sommario del IV secolo. Vi invito ad inviarmi domande sia su Facebook, Twitter e Instagram che via mail su marcus.scaurus80 at gmail.com ripeto marcus.scaurus80 at gmail.com affrettatevi a scrivermi un messaggio in privato o una email raccoglierò domande fino al 10 gennaio 2019 quindi se ascoltate questo episodio prima di quella data affrettatevi ad inviarmi le vostre domande alla prossima puntata Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 